0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje... Eu devo, não nego, pagarei assim que puder. A afirmação de Paulo Guedes sobre precatórios amplia temor de investidores. E também... Se o Barroso acha que ele pode passar por cima do artigo 5º da Constituição, onde são lá nossas garantias, direitos individuais, ele está enganado. Não é uma briga de que, que é mais macho. Mas aqui não abro mão de demonstrar quem respeita ou não a nossa Constituição. Bolsonaro desvia conflito com o TSE para a rixa pessoal com Luiz Roberto Barroso e os ouros do Brasil em Tóquio vindos do mar. Esses são alguns dos assuntos desta quarta-feira, 4 de agosto de 2021. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender ontem o pagamento parcelado dos precatórios, que são os valores devidos depois de uma sentença definitiva da Justiça. Guedes defendeu a proposta, desenhada pelo governo, de, em 2022, honrar de imediato apenas os precatórios de até R$ 66 mil. Reais. O restante seria parcelado ou utilizado como crédito pelos detentores dos direitos. Esses direitos... Estão muito longe de ser calote. Eles são um título, um título, uma exigibilidade contra o governo brasileiro. Devo, não nego, pagarei assim que puder. Inclusive, estou criando esse fundo para que, vendendo as estatais, vocês possam usar o mais rápido possível, como era possivelmente a intenção de todos esses grupos que andaram acumulando essas dívidas. A declaração do ministro foi insuficiente para conter temores de deterioração das contas públicas e, ao contrário, ampliou a insegurança. As discussões pautaram os negócios no mercado de câmbio no pregão de ontem, em mais um dia de muita volatilidade. Ainda sobre essa notícia, os estados se mobilizam numa ofensiva no Congresso para evitar esse parcelamento dos precatórios devidos pela União. Para os estados, a PEC dos precatórios e o projeto que altera o imposto de renda são duas frentes lançadas pelo governo federal que fragilizam as contas dos governos regionais com perda de arrecadação. E um dia depois de o Tribunal Superior Eleitoral abrir inquérito para investigar Jair Bolsonaro por acusações infundadas contra as urnas eletrônicas e por condicionar a realização das eleições de 2022 ao voto impresso, o presidente transformou o conflito com o judiciário em rixa pessoal. Em novo ataque ao presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, Bolsonaro disse que não vai aceitar eleições duvidosas. O Brasil vai ter eleição ano que vem eleições limpas, democráticas, quem votar vai assumir 23. Segundo juristas ouvidos pelo Estadão, o inquérito administrativo e a notícia crime apresentados anteontem pelo TSE têm potencial para tornar Bolsonaro inelegível se ele for responsabilizado criminalmente. A depender do desfecho do caso, uma eventual candidatura à reeleição corre o risco de ser contestada na justiça eleitoral. O deputado Luiz Miranda acusou o presidente da Câmara, Arthur Lira, de ter ameaçado pedir a demissão do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, caso ele não liberasse verbas para emendas de parlamentares. A afirmação foi feita em depoimento à Polícia Federal na semana passada no inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro prevaricou ao não pedir investigação após ser informado por Miranda de um suposto esquema de corrupção envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin. O deputado já havia mencionado o episódio em 12 de julho no programa Roda Viva da TV Cultura, mas na ocasião ficou em silêncio quando questionado por Vera Magalhães sobre o envolvimento do presidente da Câmara. Deputado, o senhor deu uma dica aqui, repórter vai atrás de dicas. O senhor disse: Eu falei este nome para os senadores da CPI. E os senadores da CPI me dizem que quem colocou o dedo na cara do ministro, então, ministro da saúde, Eduardo Pazuello, foi ninguém mesmo. Menos que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Confere, deputado. Foi isso que o senhor disse para o senador Isaac? Vou dizer, sim? quem tem que falar isso é o Pazuelo. Essa afirmação é uma afirmação séria, que o Pazuelo, se ele tiver realmente é, hombridade em, em amar esse povo, né, fala-se tanto em defender o Brasil, né, é a hora da gente escancarar o que está acontecendo nesse país. Eu não vou afirmar isso jamais. o reverendo Hamilton Gomes de Paula chorou na CPI da Covid e pediu perdão por ter participado da negociação de vacinas com o Ministério da Saúde, classificando os contatos como operação da vacina. Hoje de madrugada, antes de vir para cá, eu dobrei os meus joelhos, orei. E aí eu peço desculpa ao Brasil. O que eu cometi não agradou primeiramente os olhos de Deus. Eu juro. Em depoimento, ele negou ter relações com integrantes do governo federal e afirmou ter sido usado para facilitar o acesso da empresa da VAT Medical Supply à pasta do governo. O senhor não conhece ninguém no governo federal, tem interlocução com ninguém no âmbito do governo, tem aproximação seu... com ninguém? Novo senador, eu não conheço ninguém no governo federal. O pastor foi chamado para a CPI depois de ter sido apontado como intermediador da empresa com o Ministério da Saúde. A davati ofereceu vacinas ao governo federal sem comprovar a capacidade de entrega de doses, nem ter aval da AstraZeneca, que é a fabricante do imunizante oferecido pela companhia. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto-base de um projeto de lei que amplia a possibilidade de regularização fundiária de terras da União por autodeclaração, ou seja, sem vistoria presencial feita por técnicos do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Para alguns críticos, a proposta abre caminho à regularização de áreas da União ocupadas ilegalmente por grileiros e desmatadores. Após a análise dos destaques e as sugestões de alteração no texto, a proposta será encaminhada ao Senado. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, tem notícias internacionais e as medalhas do Brasil na Olimpíada. Desbravar um terreno difícil, apreciar paisagens ou encontrar novos destinos. Diante de um surto de coronavírus que se espalha rapidamente, impulsionado pela variante Delta, a China está implementando diversas restrições a viagens, além de ordens de confinamento, com uma escala que não tinha sido vista desde a explosão inicial de casos em Wuhan, no ano passado. Nessa cidade, imagens da agência de notícias France Press, feitas na segunda-feira, registram grandes filas em supermercados, prateleiras vazias e muitos carrinhos lotados de compras, que e são cenas bem comuns no início da pandemia. These interviews and pieces of evidence reveal a deeply disturbing yet clear picture. The independence investigation found that Governor Cuomo sexually harassed multiple women, many of whom were young women. A Procuradoria do Estado de Nova York acusou ontem o governador democrata Andrew Cuomo de assédio sexual contra ao menos 11 mulheres, entre elas uma policial que fazia a segurança pessoal dele. As acusações aumentaram a pressão para o governador deixar o cargo. O presidente Joe Biden, que evitou se manifestar quando as acusações surgiram no início, defendeu a renúncia de Cuomo. Olimpíada de Tóquio. Martine Grael e Kaina Kunze tiveram um ótimo desempenho na disputa final da vela e conquistaram o lugar mais alto do pódio no Japão. Com o ouro, elas entraram para um seleto grupo de atletas brasileiros que foram campeões olímpicos em duas edições seguidas. E teve mais ouro para o Brasil. Na maratona aquática, Ana Marcela Cunha fez uma ótima prova e deixou para trás suas adversárias na reta final. A baiana de 29 anos chegou ao pódio olímpico pela primeira vez na carreira. Sua estreia foi nos Jogos de Pequim, em 2008, quando ela tinha apenas 16 anos e chegou na quinta colocação. E teve também o bronze de Thiago Braz no salto com vara. Com essas conquistas, o Brasil está em 14º lugar no quadro de medalhas, com 4 de ouro, 3 de prata e 8 de bronze. China, Estados Unidos e Japão ocupam o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, você confere mais um resumo das notícias do Estadão, para começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia até aqui. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.